0: En otoño, las llanuras de Charon en la provincia de Gangwon reciben la visita de las grullas de corona roja, las cuales llegan a ese territorio surcoreano para pasar el invierno. Este año no es excepción y ya se ven estas bellas aves ostentando su elegante hermosura mientras descansan en las arrozales tras la cosecha y buscan comida para prepararse ante la llegada de la estación fría. Las grullas de corona roja son aves migratorias de invierno que están protegidas mundialmente como monumento natural al ser una especie en peligro de extinción. Miles de estas aves hacen un largo viaje de 2,000 kilómetros desde Siberia hasta Choron para asentarse temporalmente en los alrededores de la línea de control civil de Choron y pasar un invierno relativamente más templado antes de regresar en marzo del siguiente año a Siberia, su hábitat de apareamiento. Además de las grullas de Corona Roja, también llegan a esta localidad surcoreana otras aves migratorias, incluidas las grullas comunes, lo que significa que el invierno ya está por comenzar. Hablando de comienzos, iniciamos este encuentro de Corea Diario. En la presente entrega, les acompaña en la conducción Estela Yang. La primera canción de hoy está a cargo de Das son Su título es Ven a jugar. El pasado 8 de octubre tuvo lugar el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Yoido, el barrio seulita donde se ubica nuestra emisora KBS. Hacía tres largos años que no disfrutábamos de semejante fiesta, cuya ausencia se hizo sentir profundamente al ser uno de los eventos más coloridos y vistosos del escenario nocturno de Seúl. Desde muy temprano, el sábado pasado, día en que tuvo lugar el mencionado festival, toda el área del Parque Yoido junto al río Han se llenó de personas deseosas de contemplar el festival de fuegos artificiales. Muchos llegaron con tiendas de camping, sillas portátiles y colchonetas. Desde las 7 y 20 de la tarde, cada vez que estallaban los fuegos artificiales iluminando el cielo, los es espectáculos allí reunidos no paraban de proferir exclamaciones repletos de euforia. Aquí y allá destellaban también los flashes de los teléfonos inteligentes como si emularan las luces de los fuegos. Ese día, el termómetro bajó abruptamente, coincidiendo con Halloween, la 17ª semistación del calendario lunar, a partir de la cual el frío rocío empieza a caer. Pero la gente acudió a ver los fuegos artificiales bien abrigadas con gruesos atuendos, bufandas y mantas. Pero aún así, el espectáculo valió la pena e incluso hubo momentos en que se olvidaron del frío, embelezados por el colorido esplendor de las luces en el cielo. El evento de este año, que se llevó a cabo durante aproximadamente una hora y diez minutos bajo el lema We Hope Again, contó con la presencia de tres equipos de Co Corea del Sur, Italia y Japón, respectivamente. En total hicieron estallar más de 100 mil petardos. Aunque hubo menos equipos participantes que en ediciones pasadas, en términos de esplendor y vistosidad, esta edición no se quedó atrás. Como siempre, el cierre del festival estuvo a cargo del equipo surcoreano, quien lanzó cerca de 80,000 petardos, logrando un increíble efecto al son de la música de BTS. El espectáculo final se ganó merecidos pítores y gritos de júbilo por parte de más de un millón de personas que acudieron al evento ese día. Aunque la mayoría de los ciudadanos se quitaron las mascarillas, al no ser ya obligatorias en exteriores, también hubo muchos que no se las quitaron. En Twitter y otras redes sociales compartieron vídeos en tiempo real del Festival de Fuegos Artificiales de Yoidó. Entre las diversas publicaciones, había fotos y videos tomados desde el transporte público. De hecho, hubo internautas que elogiaron la consideración de los conductores de metro y autobús que, al pasar por el puente del río Han, aminoraron la marcha de sus vehículos para que los pasajeros pudieran ver y filmar los fuegos artificiales a gusto. En los vídeos compartidos se oye de fondo las exclamaciones de admiración de los pasajeros que pudieron disfrutar por un momento de este bello espectáculo nocturno. El número de solteros que reducen al mínimo sus gastos para intentar ahorrar y administran su dinero de manera inteligente está aumentando. Muchos de ellos alternan su trabajo principal con otros secundarios o de medio tiempo para ganar dinero extra. Un instituto de investigación financiera publicó un estudio titulado Informe de Hogares Unipersonales de Corea de 2022 que revela esta tendencia económica entre las personas que viven solas. Para realizar este estudio hicieron una encuesta a 2,200 hogares unipersonales con habitantes de entre 25 y 59 años de edad que vivieron solos por más de seis meses y que son económicamente independientes. Según el informe, los hogares unipersonales en Corea ascendieron a 7,2 millones del año pasado, lo que representa el 33,4% del total de hogares. Este número es 1,8 veces superior a los hogares tradicionales con cuatro o más miembros, cuyo número sumó los 4 millones de hogares. Durante cinco años a partir de 2016, el número de hogares unipersonales aumentó en un promedio de 5,8%, mientras que el número de hogares con cuatro o más integrantes disminuyó en un promedio de 3,2%. Por otra parte, constató que estilo de vida YOLO, que consiste en invertir en el presente y disfrutarlo a pleno en lugar de dar tanta importancia al futuro incierto, ya es cosa del pasado. En estos días, los solteros gastan con más mesura y ahorran más. Según el informe, el consumo supuso un 44,2% de sus ingresos mensuales, lo cual significa una merma de 3,4 puntos porcentuales en comparación con hace dos años, cuando comenzó el COVID-19. En general, la proporción de ahorro aumentó exponencialmente, y el número de jóvenes que compagina varios empleos también aumentó significativamente. Se supo que el 42% de los hogares unipersonales está diversificando sus ingresos con varios trabajos secundarios, más que por necesidad para asegurar fondos adicionales para casos de emergencia. En particular, la proporción de nuevos trabajos secundarios mediante aplicaciones de teléfonos inteligentes como repartidores de alimentos y recados, bloguero o youtubers fue 2,8 veces mayor que en trabajos secundarios tradicionales como ayudantes en el sector servicio a tiempo parcial, etcétera. El promedio de jubilación de hogares unipersonales es de 63,2 años, la cantidad mínima de dinero que los hogares unipersonales esperan reunir para la jubilación fue de 770 millones de wones, lo que representa un aumento de 200 millones de wones con respecto a hace dos años. Vale señalar que dicho monto es la estimación básica, ya que para gozar de una vida más próspera en la vejez, los encuestados dijeron que necesitarían unos 1,100 millones de wones. Al respecto, la forma en que se administran los fondos de jubilación también ha cambiado. En general, se ha detectado un notable aumento en inversiones como pensiones personales y productos de inversión financieros. Hacemos una pausa para escuchar Knock Knock de TWICE. Luego seguimos con más novedades.
1: Literatura en audio. La única en la Tierra. ¿Pero eres un ser vivo? Soy mineral en un 40%. ¿Se nota, no? Tuve que acoplar algunos sistemas mecánicos porque no metabolizo el carbono. Pero salvo eso, sí, soy un ser vivo. Me da un poco de vergüenza. Hannah se quedó anonadada porque no entendía de qué exactamente se sentía avergonzado. Pero todo lo que había visto ella era una especie de calidoscopio mineral que giraba y cambiaba de configuración todo el tiempo. Era extraño, pero aquello le había producido la impresión de que era... bellísimo. Sí, era una estructura hermosa a más no poder, tanto que con gusto le pediría que se la mostrara de nuevo en cuanto se tranquilizara un poco. Era una gran suerte que no tuviera la piel recubierta de escamas o algo parecido. Le hubiera resultado familiares, pero no le habría gustado nada. No podía precisar en qué estado se encontraba, si estaba más calmada o si había entrado en un estadio más allá de toda conmoción. Por fortuna, se le había pasado el hipo, pero todavía le dolían un poco la diafragma y las costillas. «¿Cuál es tu nombre?» «Es lo que corresponde preguntarle», pensó Hannah. Una terrícola con sentido común debía mostrarse educada. «No lo podrías pronunciar jamás. Llámame como quieras». Bueno, lo decidiremos después. Hana dejó que esa cosa, que por el momento no tenía más remedio que seguir llamando Kyungmin, le sirviera una sopa caliente. ¿Qué podía hacer si no? Se encontraba a solas con un alienígena en medio de la montaña, en un sitio que no aparecía ni en los navegadores. Más miedo le daba perderse en el bosque que estar con un extraterrestre. ¿Qué es ese pase libre del que me hablaste hace un rato? El único pase libre que conocía Hannah era el que permitía subirse a todos los juegos en los parques de diversiones. Es un permiso de viaje muy valioso y raro que se les concede a los habitantes de los planetas donde no se ha producido una guerra en 3.000 años. Es un premio por no contagiar la violencia al resto del cosmos. Explicó Kyungmin... Añadiéndole crutones a la sopa que servía de un termo. Eso jamás podría ocurrir acá. Así que viene de un planeta muy pacífico. La invadió de pronto un sentimiento de inferioridad que no había sentido antes. No por encontrarse con alguien que venía de un país, sino de una estrella más desarrollada. Sí, lo somos. Nos reproducimos por autodivisión completa. Y estamos todos unidos a través de nuestros sueños por un inconsciente colectivo mucho más fuerte que el de los humanos. Somos individuos y al mismo tiempo una totalidad. No tenemos guerras, no porque seamos más buenos, sino porque somos más aburridos. Sobre todas las cosas, estamos muy avanzados en materia de telescopios, por lo que nos lo pasamos observando las estrellas y no tenemos tiempo para pelearnos. Entonces, ¿el producto más típico de tu planeta es el telescopio? Sí, lo fabricamos fundiendo una parte de nuestro propio cuerpo y nos permite ver cualquier punto del universo en tiempo casi real. Es un secreto, y no te lo puedo explicar en detalle, pero es un telescopio que somete a voluntad las leyes físicas a través de una tecnología científica muy avanzada y de nuestra capacidad telepática. ¿Tú también tienes uno? ¿Me observabas con eso? Así fue como me enamoré de ti, ¿sabes? Por enamorarme de ti todo mi planeta soñó contigo, pero vine yo porque fui el primero en descubrirte y en pensar en ti. Pero, ¿por qué de mí? Con la cantidad de estrellas y seres que hay en el universo. Déjame que ordene un poco las ideas porque todavía no manejo muy bien esto de hablar. No sé si es algo que se puede explicar con palabras. Es que en mi planeta nos transmitimos los sentimientos de manera automática. Por eso me cuesta expresarme.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario del martes 11 de octubre. A raíz del anuncio de Google de que empezará a cobrar por su servicio en la nube a partir de 1 de enero de 2023, se ha encendido la luz roja en el sector educativo. El gigante de la web mundial ha estado ofreciendo de forma gratuita a universidades y otros lugares su conjunto de herramientas Google Workspace for Education, el cual incluye el servicio de correo electrónico Gmail, el espacio de almacenamiento en la nube Google Drive y Google Classroom, que permite a docentes y alumnos gestionar mejor sus actividades de aprendizaje. Pero en febrero del año pasado, Google anunció al sector académico que a partir de julio del próximo año limitará la capacidad de almacenamiento básico de cada universidad a 100 terabytes y en caso de desear ampliar el espacio de almacenamiento, cada institución deberá pagar la correspondiente tarifa. Las universidades coreanas generalmente usan un espacio de almacenamiento de 1 a 4 petabytes cantidad que supera en 10 veces el estándar sugerido por Google. Por tanto, después de la notificación, las principales universidades de Corea formaron una alianza y negociaron con Google. Posteriormente, Google anunció que retrasaría la implementación de esta política para los antiguos clientes durante unos 6 meses, pero no se dio en cuanto al límite de uso gratuito de 100 terabytes. Ante la postura de Google, las universidades coreanas luchan por hallar medida a fin de solventar este problema y han empezado a limitar el uso de cuentas de correo electrónico de los alumnos. En efecto, algunas piensan reducir el límite del espacio de almacenamiento personal de alumnos a 5 GB o menos para 2023. Por otra parte, eliminarán paulatinamente cuentas aleatorias y sin datos. La Comisión de Comunicación de Corea planea suspender las cuentas de aquellos alumnos que utilicen más de 10 GB de espacio o eliminar datos de estas cuentas hasta fin de año. Algunas universidades han decidido comprar más espacio, como la Universidad Nacional de Seúl, que planea firmar el próximo mes un contrato de compra con Google para usar su caja de herramientas Google Workspace for Education Plus. Esta cantidad académica prevé invertir más de 100 millones de wones y una vez firmado el contrato, el límite para los alumnos actuales será de 20 gigabytes, mientras que para los graduados será de 5 gigabytes. En paralelo, otras universidades coreanas buscan alternativas a Google. Una de ellas es la Universidad Kureo, que a partir del 26 de octubre cambiará su cuenta de correo y proveedor de servicios en la nube a NeighborWorks en lugar de Google. En cualquier caso, quienes sufren por este cambio de política de servicio de Google son los estudiantes, pues tienen gran cantidad de datos almacenados en Google y ahora al cambiar a servicio de pago, deben eliminar parte de sus datos o bien trasladarlos a otro espacio de almacenamiento personal. ¿Saben qué significa la maknae y dongseong? Estas dos palabras coreanas significan persona menor en el caso de maknae mientras que tongseng, correspondiente a hermano o hermana menor en castellano. Pero no se preocupen si les resulta difícil memorizarlas o decirlas, ya que si consultan el Diccionario de Inglés de Oxford, podrán encontrarlas fácilmente es que tanto Magne como tungseeng, además de los emoticonos de las manos que emulan la forma de corazón, en total unas 30 palabras y gestos usados en Corea serán incluidos en tan prestigioso diccionario de inglés. Cho Ji-eun, profesora de la Universidad de Oxford y consultora coreano del Oxford English Dictionary, explicó que está trabajando para enviar una recomendación de palabras relacionadas con la ola coreana el Hallyu a dicha publicación. El objetivo es incluir una treintena de palabras y gestos en dicho diccionario hasta el próximo año. La decisión responde al exponencial aumento de palabras relativas a la cultura popular surcoreana entre los angloparlantes. Pero no es la primera vez que este diccionario incluye términos en coreano. Ya el año pasado agregó unas 26 palabras incluidas onni y oppa que equivalen a hermana mayor, y hermano mayor, respectivamente. Si bien con la popularidad alcanzada por las series televisivas, el cine y la música coreana, hay muchas más palabras que podrían ser incluidas. El proceso para hacer un análisis profundo lleva largo tiempo. Muchos términos coreanos, en particular los de carácter apelativo, están siendo ampliamente usados por los aficionados, invitando a prever que un futuro próximo no solo se usarán en las conversaciones cotidianas, sino también en los textos. Según la profesora Cho ji es importante comprender que el hangul y el coreano están en el centro de la ola coreana. Las palabras coreanas usadas por los fans internacionales se usan con un significado diferente al de su tierra de origen, Corea. Incluso podrían ayudar a difundir mucho más el Hangul como sistema de escritura universal. Esta catedrática surcoreana añade que en Reino Unido, el Hangul atrae no solo por ser un sistema de escritura científico, sino también por su estilo. Hace 20 años, usar ropa con letras en japonés, aún sin saber su significado, era estar a la vanguardia de las tendencias. Y actualmente pasa lo mismo con el coreano. Y actualmente pasa lo mismo con el coreano. La gente compra prendas con letras en Hangul en la tienda de souvenirs del Museo Victoria en Albert porque lo considera muy chic. Por último, Chu ji dio a los libros en coreano para niños como próximo sector a explorar para aumentar la presencia de contenidos coreanos en el mundo. Eso no solo permitiría satisfacer la creciente demanda de contenidos nuevos que sirvan de alternativa a los libros infantiles de occidentes, sino que también haría que tanto niños como adultos se sumerjan más en la cultura coreana. Bueno amigos, terminamos el programa de la mano de Yusumu y Sander con su canción Opa. <risa>